0: Beetje coach, life coach tegenwoordig geeft het over je moet in balans zijn. Negativiteit tegenover positiviteit. En nou ja, noem al die dingen maar. Op. Balans is het belangrijke. Evenwicht. Het is al eeuwenlang ontzettend belangrijk dat alles maar in evenwicht is. En het aardige. Er is niks nieuws zonder de zon. Want. Die evenwicht en de basis van de evenwicht komt uit de Bijbel. Yin en Yang is een evenwicht. Alleen in een um, verkeerde godsdienst ingepakt. Maar ook God wil dat je in balans bent in evenwicht. We zien in het gedeelte van Corinthians dat die collecte door de Macedoniërs is gehaald. En gebruikt wordt om aan... Um, de Corinthiërs te laten zien hoe goed het is dat. Alleen in de Corinthiërs zijn ze wel begonnen met collecteren, maar zijn ze er een beetje mee gestopt. En dat is jammer, want God wil dat je doorgaat. En Paulus zegt het ook. En dat gaan we vandaag ontdekken in de brief van 2 Korintiërs, hoofdstuk 8 vers 10 tot en met 15. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Paulus begint dan nu ook meteen heel persoonlijk aan de Korintiërs te spreken. En in uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte. Bovendien toont u dat u graag wilt meedoen. Rond deze nu dan ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon. En geef daarbij naar vermogen. Ja, daar zit toch heel wat in. Uh, velen van ons beginnen ook enthousiast aan iets en, en, en heel veel maken het soms ook niet eens af. En dat is jammer want sommige dingen uh, zijn zo mooi om af te maken. Ik bedenk me dat ik mijn ghostwriter moet schrijven want die is met mijn boek bezig. Maar daar moet ik zelf ook initiatief in tonen. Dat doe ik ook al heel lang niet meer. Begin eens ergens aan maar maak het dan ook af. Dat is al een les. Voor mij hoor, ik weet niet hoe het bij jou is. We beginnen vaak aan hele mooie dingen, maar uiteindelijk maken we het soms niet eens af. Maar dan ook nog, begin als je nou een jaar, een jaar geleden zijn ze met de collectie begonnen. En toen toonden ze de bereidwilligheid, het enthousiasme. Als je het nu gaat afronden, ook al is het een jane data, doe dat nou ook eens in hetzelfde enthousiasme als waar je mee begonnen bent. En, en hier gebeurt wat, dat enthousiasme, dat gebruik ik expres. Hier staat de bereidwilligheid waarmee je begon. Enthousiasme is een woord wat wij veel gebruiken en dat is enthousiasme. Het is ...in God zijn. Oftewel, doe dat nou eens met heel je hart... ...met heel je ziel, en heel je verstand... ...en doe het voor God. Dat betekent dat ook dingen die wij moeten doen... soms af moeten maken, geen zin meer hebben. Op het moment dat je... ...en dan kom ik weer bij Colossenzen 3, vers 23... ...het doet voor de Heer... ...dan gaat het veel beter. Wordt u gaven met vreugde... Als, we, ...als u dat doet... En bereidwillig en enthousiast geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Ja, dat is heel mooi dat Paulus dat zegt. En dan zegt iedereen, zie wel, als ik het niet heb, hoef ik het niet te geven. Maar wat hij dat doet, is dit tegenover de Macedoniën stellen. Zij konden het niet betalen. En ze wilden het toch doen. Het enthousiasme zit bij de Macedoniërs veel dieper. En die hebben het gedaan. Die hebben gegeven dat ze het eigenlijk niet eens hoefden. Want ze konden het niet eens doen. En ze wilden wel. En ze gaven meer dan nodig is. En nou zegt hij tegen de Corinthians. Nou, je hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Het is namelijk niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden geraakt. Dit is... Dit zijn mooie woorden. Dat zijn ons christenen ook meteen woorden die ons strelen. Maar ik geloof niet dat Paulus hier dit echt oprecht bedoelt. Want anders had hij het, het voorbeeld van de Macedoniërs niet gebruikt. Je hoeft er niet door in de nood te raken. Maar wanneer je het wel doet, zul je extra zegen ontvangen. Maar dat zegt hij hier niet. Hij heeft zoiets, ik wil ze enthousiast maken. En ik wil ze niet over de kling jagen. Ik wil ze niet meer vragen dan nodig is. En dan zegt hij, er moet evenwicht zijn. Daar heb je de balans. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heilige Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Hij geeft hier nog weer een argument aan waarom ze de collectie zouden moeten doen. Waarom doet hij dat? Omdat ze het al een jaar hebben laten liggen en enthousiast zijn ze niet meer. En hij geeft ze dus ook redenen waarom hij het zou moeten en willen doen. En dat is niet dus de, de, de trigger van de Macedoniërs. Zij konden het niet, hoefden het niet, maar deden het toch. Ja, dan moeten wij het ook. Dat, dat, dat wekt enthousiasme op. Waarschijnlijk door een stukje na maar dat gebruikt Paulus hier. En dan zegt nou, je, je, je moet gewoon geven van wat je hebt en niet van wat je niet hebt. Er moet balans zijn. Maar op de achtergrond klinken nog de woorden van de Macedoniërs. Je hebben veel meer gegeven. Het is gewoon Puur een politiek, tactisch spelletje om hier eh, heel veel uit eh, de Corinthiërs te halen. Er moet evenwicht zijn, zegt hij. Zoals er ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. Dan gooit hij het op die balans. En toch kun je deze, dit vers nooit loshalen. Hij die meer had, had niet veel. Hij die minder had, had niet weinig. Maar de Macedoniërs hadden weinig en gaven veel meer. Oftewel, als je echt enthousiast bent in Theos, in God, dan wil je geven van wat je niet hebt. En dus dit zinnetje, hij die meer had, had niet te veel, en hij die minder had, had niet te weinig. Is iets dat mag je doen? Maar als je in God bent, als je Jezus als jouw Heer hebt, dan wil je meer doen. En dat is precies ook het probleem met de huidige gelovigen. De kerken in Nederland en de omgeving, de Rijke Westen, die zijn een beetje beland in de periode. dat dus je zegt, nou weet je, ga maar gewoon naar de kerk, dan komt het wel goed. Terwijl in dit gedeelte ook wordt gezegd, als je Jezus echt kent, als je dus in theos, enthousiast bent, dan wil je meer doe maar gewoon, doe maar gewoon, doe maar gewoon maar ondertussen moet dit zinnetje wel gezegd worden dus in de kerken moeten de boodschappen ook zijn dat als je geeft wat je niet hebt, nou en kijk eens naar de Macedonisch, kijk eens naar die, kijk eens naar dat en jullie mogen gewoon geven, doe dat met enthousiasme met passie dat is eigenlijk gemeen, want wanneer enthousiasme bent, dan wil je meer geven en doe dat eh, opdat. je gewoon kan geven. En laat het maar in balans, begin daar maar mee want als het je niet lukt. Hè, want als Paulus nu de lat had gelegd. Doe als de Macedoniërs. Zij gaven meer dan dat ze moesten. Dan was de collectie in Corinthiës niet gelukt. Hij gooit het op het in God zijn. Bereidwillig om God te dienen. Met de gaven die je geeft. En dan krijg je in vers 16 straks het enthousiasme weer. En toen was. In God. En daarmee speelt Paulus met de woorden en met de zinnen. Het is niet zomaar een stukje dat hij zegt, nou weet je, hou het maar in balans. Die balans, waar we het zo belangrijk vinden als coaches, daar gaat hij helemaal niet in door. Waarom? Daar, daar sust hij de Corinthians mee om te helpen. Maar als je in Christus bent, dan gaat je balans de andere kant op slaan. Dan word je enthousiast van het geloof. Dan komt je balans ergens anders te liggen. En niet bij, ach, één keer in de week naar de kerk is genoeg. Als je enthousiast bent, als je in God bent, in Christus, dan wil je elke dag lezen uit de Bijbel. Dan wil je bidden, dan wil je met God leven. En hou me te goed door, als ik deze podcast niet had, waren de dagen dat ik er ook niet aan dacht. Want we kunnen niet altijd enthousiast zijn daarom heeft God de gemeente gegeven. Om elkaar te enthousiasmeren. Prachtige woordspeling. Prachtige ontdekking in dit gedeelte. Laten we gaan bidden of God ons wil zegenen om enthousiast te worden in hem. Heer God, dat woord is prachtig, enthousiast, in theus, in God zijn. Wil ons helpen door de kracht van uw geest. enthousiast te worden voor het evangelie in u te zijn. Opdat wij... Gaan geven in geld en in tijd dat wat we niet hebben, maar wat we wel voor u over hebben. Opdat u ons weer rijkelijk kan zegenen. Heer, en daar doen we het niet voor. Maar we verlangen er wel naar, want zonder uw zegen zijn we niks. En houden we dat enthousiasme ook niet vol. Daarom bidden we om de kracht van uw geest. Om ons de moed en de kracht te geven. Om enthousiast te blijven. Heer wil ons daarmee helpen. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik hoop dat je een beetje enthousiast bent geworden. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.